0: Noi așa avem structurat încât chiar poți să faci destul de multe comenzi, deci în revenue poți să faci undeva la 250.000 pe lună, numai cu hală, să zic, știi? în
1: revenue. Salut și bine venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 9 din sezonul 5 și astăzi stau de vorbă cu Ștefan Popa, fondatorul HelpShip.ro. Stefan, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația să vii la podcastul Banii Vorbesc. Bine ai venit! Mulțumesc și eu că m-ați mai chemat. Aș vrea în primul rând să um, spui mie și audienței uh, care este background-ul tău la nivel educațional, profesional și cu ce te ocupi în acest moment.
0: Am făcut școala în uh, România până la 12 ani, după aceea ne-am mutat în Austria, la 12 ani am mutat în Austria. În Austria se face încă este în România nu mai este este școala cum se cheamă școala profesională. Aici nu mai este știu de ce. Și în Austria încă este chestia asta. Dacă vrei să te faci să tâmplar, te duci la școală de la 16 de la 5 mi se pare de la 16 ani poți să începi. Practic lucrezi la cineva, baș la o firmă, te ia ca junior, te plătesc cu un salariu destul de mic față de salariul normal care îl ai 8-9 luni te duci și faci practică, adică lucrezi ca un job normal 40 de ore pe săptămână și două luni pe an te duci la școală. Tot așa, 8 ore pe, 8 ore pe zi, ca un program de lucru și înveți pra- teorie. Deci teorie și practică. Mi se pare foarte interesant. Eu zic că ar trebui să fie și în România, din nou, chestia asta. Ești până la urmă și ai o meserie. Acum faci și mergi la facultate și mai faci cu nimic până la urmă și te apuci de, faci cu tot altceva. Uh, și în cazul meu eu am făcut uh, frizerie, cu asta am început, la 16 ani am fost frizer, uh, am lucrat uh, la unul dintre cele mai bune saloane din Graz, în Austria, uh, și acolo am învățat să tund, deci un an jumate să zic am făcut asta și după aia mi-am, am dim- uh, mi-am dat demisia și am început cu a doua parte din cu ce am început să fac. Uh, cu network marketing. Deci așa am început eu în business, am fost având clienți la Tunes, cineva mi-a spus de network marketing și așa am început. Mi-am dat demisia în Austria și așa am revenit în România uh, și am început chiar în ora de unde sunt. Acum am început să recrutăm oameni și să facem tot felul ce, ce e de făcut în network marketing. Și
1: deci atunci, practic, a ai început ați ai dat demisia, ai început cu, cu zona asta de network marketing, te-ai întors în, în România ce, ce s-a întâmplat după aceea? Ce fel de traseu ai avut până în momentul în care ești acum?
0: După aceea, am, prin intermediul network marketing, am cunoscut niște persoane care vindeau un produs de network marketing. M-am, mi-a arătat el acolo, uite, faci un site pe Shopify și dai boost post la reclame. Asta m-am învățat, m-a învățat, e un tip din Anglia. Am făcut chestia asta. În prima lună am făcut 10.000 de euro în vânzări, asta cu doi frați din AIMEI. Asta a fost în 2015, cred, sau 2016. No, destul de early față de. adică era destul de diferit e-commerce acum 5 ani, 6 ani față de acum. Și de acolo am început să fac e-commerce.
1: Practic. Și ai zis de 10.000 în primul rând, doar cu bus și pentru cei care nu știu boost post e cea mai simplă metodă de a plăti unde, undeva, să zicem, un Facebook ați pentru o, o postare să ajungă la mai multe persoane. Bun, și ai făcut lucrul ăsta și, ai, și ce ți-ai spus? Ai zis, bă, parcă merge mai bine ca la frizerie aici. Uh,
0: da, merge mai bine ca la frizerie și merge mai bine ca network marketing. <laughs> uh,
1: da, deci nu, la network marketing... Uh,
0: Păiasem o, o echipă destul de mare, aveam 8000 și ceva de oameni înscriși, mergeam în toată, chiar frate, unul din fratele meu era chiar în Constanța și făcea chestia asta. și nu, Vorbeam toată ziua asta, făceam evenimente, hoteluri, mergeam, prezentări, am vorbit cu, nu știu, 3.000-4.000 de oameni în tot timpul la un an jumate. Acolo am învățat poate să citesc cu oamenii, dar nu, am, nu nu, știam foarte multe, sincer eu eram așa puțin, nu prea aveam încredere. Mai mult fratele meu mai mare a început să... au avut mai mult încredere și că a tras de mine și de celălalt frate să începem. Și nu, după aceea tot am scălat, am luat mai multe produse, tot am dat, am crescut, am crescut și am făcut, făcut nu știu, câteva 100 de cred că în primul an și la genul
1: și magazinul astea de, de tip e-commerce funcționau toate în sistem de, de dropshipping sau aveați și stocurile voastre de unde livrați?
0: Nu, deci din start luam produsul nostru, stoc, noi așa am învățat, am făcut și dropshipping în anii de e-commerce, dar luam, deci nu puteai să le iei din China, era un produs din America, un produs foarte bun și venea din America, era standard de european și tot, era produs cosmetic. Și efectiv, îl împachetam noi, deci, nu, no, noi îl împachetam, noi îl duceam la curier, deci era pe vremea când scriam avb ul de mână. aveam comenziile pe Shopify și scriam AVB-ul de mână, la urgen cargus. Cred că cu ea am început, scriam frumos de mână, avb ul deci nu aveam cum e acum Shopify, is connector, să scoată AVB-ul, chestii și nu, nu era nimic, deci No, am început de la, de la zero, să zic.
1: Care a fost, dacă-ți amintești, care a fost motivația ta pentru a te, te duce pe, pe drumul ăsta? A fost pur și simplu banii sau a fost, o, uite, e o chestie foarte interesantă, mă dezvolt, erai tânăr, ai fi încercat orice?
0: Băi, a fost, a fost. No, ne-a plăcut că am făcut bani, dar, a, deci, eu spun, nu știu ce a fost în capul meu la, la vârsta aia, cred că la 18 ani am început. M-am gândit că, bă, eu zic, fac bani și stau acasă, știi? Așa m-am gândit. Eu f- eram foarte mult pe drumuri și am zis. Noi m-am căsătorit la 21 de ani, apropo, deci mi-am, am vrut să fiu, să stau, să am familie. Și am zis, bă, uite, eu o să-mi aleg, merg pe ceva unde stau acasă, știi? Pot să stau acasă cu copii, pot să fac. Nu, încă n-am copii, pot să stau acasă cu copii. Deci asta m-am gândit eu, în prima fază. Și aia m-a tras pe mine la e-commerce, sincer.
1: Bănânc că inițial bă, o afacere mică se. se crește, scalează în timp, care a fost momentul pentru tine când ai zis, băi, asta ar putea să fie într-adevăr un business care, din care să mă retrag sau care să mă aducă un venit ok, a fost, nu știu, după prima lună, primul an?
0: Măi, a fost cam după șase, nouă luni, să zic, cam așa, deci, nu, eu am prieteni acum care încep e-commerce și pe acum 2-3 ani, deci s-au, s-au chinuit până să găsească un produs, nu, e la mine primul produs, la prim un primul produs s vândut. Deci am avut doroc pe partea asta Poate dacă nu mergea, poate nu mai făceam asta Poate mă lăsam Dar nu, cam după 6-9 luni am început să facem bani Și am zis, ok, suntem buni Deci eu mă uit în spate acum și landing page-ul Care l-am făcut Deci noi am făcut practic landing page noi nu știam Dar acum dacă mă uit în urmă am făcut landing page Am pus un produs mai scump La 120 de euro Îl puneam lângă produsul care îl gândeam noi Produsul scump nu îl aveam în stock am pus lângă și era constructul așa de mare, încât oamenii cumpărau produsul care îl vreau noi și care le aveam în stoc. Deci am făcut niște chestii de marketing care noi nu știam la momentul moment respectiv, dar a fost foarte inteligent. Puneam trei variante să cumperi, dacă cumperi mai mult îți dă puțin reducere. Deci nu, la 18 ani și la câți aveam noi, habar n aveam. Nu știam nici marketing, dar nu făcusem nimic în marketing, știi?
1: Și ai luat și ai zis, ok, după șase luni, ai zis, ok, asta e, e, e ceva mai serios, nu, e, nu este, să zicem, pur și simplu un hobby. Și după aceea ce ai făcut? Pentru că uh, în, în, în contextul celălalt, să spunem, de, de dropshipping, teoretic, să spunem, ar putea să fie o singură persoană care se ocupe de, de un astfel de, de magazin. Îmi imaginez că în business-ul tău sau business-urile astea pe care le-ai avut, nu erai doar tu. Uh,
0: da, deci am început uh, toți trei frații, după aia am rămas cu, doar cu un frate, și după aia suntem fiecare separat acum, și în momentul respectiv, suntem fiecare separat. Uh, am mai avut un partener în dou- între în 2018 și nu, 2019, am mai avut un partener cu care am făcut destul de mulți bani. Uh, ne-am despărțit, amicabil, dar uh, nu, am făcut și și dar tot timpul am făcut și partea asta de comandă. Comandam din China sau Dragon Roșu și trimiteam, deci am făcut tot timpul și chestia asta. Nu pot să zic că am făcut dropshipping, deci nu prea vreau să mă succes cu partea de dropshipping că am făcut sume eu, nu știu, 150.000 de euro în total în dropshipping. Niciodată nu mi-a plăcut, nu aveam control, întotdeauna mi-a plăcut să, să cumpăr și să fac. Și era chestia asta de no, Amazon e aici, vrea să-ți livreze în două ore și eu vin aici și vreau să-ți livrez dropshipping din două săptămâni. Deci, no, mi-am zis, ok, hai să mergem în direcția în care no, să livrez client, produsul la client mai repede. Știi?
1: Și aveai pentru business-urile astea, bănesc că tu, să zicem, te gândeai, găseai produsele, mai făceai altuminte lucruri, dar aveai și alți oameni angajați sub tine și eram curios la o vârstă atât de fragedă. De, de unde îți vin astfel de, de abilități să angajezi oameni, să-i, să faci management?
0: Mai, uh, nu, no, a fost step-by-step. Step. Acum suntem o echipă de 11 oameni, mi se pare să 12. A uh, fost step-by-step. Step. Am început cu 1, 2, 3 și mai departe. Uh, Acum mă ajută foarte mult și soția mea pe partea asta de management, dar nu am citit, am învățat despre chestia asta, nu pot să spun că sunt încă bun, mai am o grămadă de învățat, dar eu merg pe ideea, dacă, adică încerc și îmi place să fac greșeli, nu, nu mă deranjează chestia asta, fac greșelile, vreau să le fac cât mai repede ca să ajung unde vreau mai repede, nu, nu, mă, nu mă retrag de la chestia asta, dacă greșesc cu un angajat, îmi pare rău, îmi cer scuze, n-am prea, nu am preamă, nu e vorba de ego, cer scuze și trecem mai departe, știi? Vreau să fac greșelile cât mai repede.
1: Care este statusul acum? Mai ești implicat în, în business asta astea sau ești în acest nou business care în principal este teoretic core discuției de astăzi?
0: Da, deci acum pot să zic că 60%, 70% sunt implicat în fulfillment, 30% sunt în, 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 încă în e-covers. Da. Uh-huh. Deci, uh-huh. mare viștoare. și în ultimul an, cam așa a fost, Am aia da, am și crescut cum am crescut.
1: Ok, hai să, hai să intrăm în subiectul ăsta central, practic, elementul ăsta de, de e-fulfillment sau partea de logistică sau fulfillment, sens, cum, cum vrei să o numești. Uh, asta este, pă, să zicem, noua ta poveste de succes, unde îți dedici cel mai mult timp în, în acest moment, majoritatea timpului. Uh, spunem un pic despre cum, cum a început uh, elementul ăsta, de unde ți-a venit ideea pentru așa ceva.
0: Din nevoie, practic. Asta sunt uh, probleme. Mulți antreprenori încep o idee de business ca o nevoie de ea. Aveam, vreau să vând și în alte țări, aveam un produs, se vindea foarte bine în România. Zic eu, de ce să nu vând și în Ungaria, Polonia, ce și așa mai departe. Mă refer în țările astea unde se vinde cu ramburs. Nu în Germania, UK și așa mai departe. Și nu, am încercat, full film, center am încercat pe cineva în Slovacia. Am văzut ce preț a pus la shipping. Eu știam cât plătește, de fapt că eram aici în România și am văzut că are 1,50 euro și a pus deasupra numai pentru transport. No, și în rest, în România, nu sunt nici la ora actuală. Nu prea sunt care sunt specializați pe subestul Europei. Mai sunt în București, mai sunt în Iaș, Brașov, dar au prețuri și în afară, dar sunt scumpe, Adică sunt 26 de lei, 27 de lei pe transport, noi no, am, am vrut ceva diferit și din nevoie a, am făcut, am făcut fulfillment center, am, am început cu de bine și am zis, de ce să nu iau și clienți și am văzut că este nevoie în, în piață.
1: Deci a, a început din nevoie care îmi spune niște cifre cum, cum cuantifici acum acest business este mi-ai spus tu înainte de discuții când am schimbat niște vorbe despre uh, și despre suprafața efectivă a spațiului pe care o aveți până azi că măsurați și, okay, avem una, at- atâția angajați, evident și turnover-ul, revenue profit margin, hai să vorbim pe niște cifre. Dar înainte de asta, un cuvânt din partea sponsorului acestui episod, Visa. Uneori, diferența dintre am o idee și totul a început cu o idee este o ofertă bine negociată. Marile afaceri mici este platforma lansată recent de Visa pentru a susține digitalizarea afacerilor mici și mijlocii din România. Include informații, soluții și oferte speciale. Astfel, antreprenorii pot descoperi reduceri de până la 85% la servicii de telefonie mobilă, curierat, soluții de gestionare a stocurilor, dar și servicii medicale și traininguri. Iar dacă afacerile au nevoie de plata cu cardul, lucrurile sunt foarte simple. Anul trecut, Visa a adus pe piață soluția Tap to Phone, prin care telefoanele și tabletele cu Android devin terminale de plată, simplu de utilizat și având costuri reduse. În lumea micelor afaceri, detaliile fac diferența. Intră pe viza.ro slash marile afaceri mici și vei găsi ofertele partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Ok,
0: da, deci acum avem o hală de 600 de metri pătrați.
1: Încă n-am umplut
0: dar ne-am pregătit deja cu încă una de 600 de metri pătrați. Deci acum avem 1200 de metri pătrați de hală. Acum, într-o hală de 600 de metri pătrați poți să faci... 40 50.000 de mii de comenzi pe lună poți să generezi. Deci dacă ai două hale deja poți să faci foarte mult. Noi așa avem structurat încât chiar poți să faci destul de multe comenzi. Deci în revenue poți să faci undeva la 250 de mii uh, pe lună, numai pe o hală, să zic, știi? în revenue. Uh, la noi revenue este destul de mare pe transport. Facturăm și transportul și aducea revenue-ul sună destul de mare, dar no, serviciul nostru este de un euro pe, pe comandă și atunci no, nu-i, nu-i foarte mare, dar uh, profitul uh, este la volum. Deci profitul nu este dacă, dacă faci uh, 7-10 mii de comenzi pe lună, uh, se simte când faci 30 40 mii de comenzi pe lună. Uh, acum, deci, ne-am dublat fiecare an, în ultimii doi ani le-am dublat business Acum Acum deja am făcut uh, luna asta o să facturăm. Am făcut cât am anul trecut, în patru luni am făcut cât am uh, anul trecut. Deci încercăm să ne triplăm anul acesta uh-huh. pe partea de revele.
1: Și practic um, aici, am, uh, din tot, tot din ce îmi povestești tu, ai, ai trecut, să spunem, dintr-o uh, zonă în care cumva tu ești clientul la furnizor. Pentru mai mulți clienți ai acces la, la toți, ai piață de desfacere, întregurile mult mai lagă și servisați doar partea de România cu acces către Europa, anumite păriți în Europa?
0: Da, deci avem, avem clienții care vând și în România, dar și în Europa. Deci asta e ideea. Eu am stat personal în Cluj, m-am mutat la Oradea ca să fiu lângă graniță. Avem mașina noastră care merge în fiecare zi în Ungaria pentru Ungaria și alte vehicule care merg în celelalte țări. Și livrează foarte. Avem prețuri aproape ca în România, în toată sud-estul Europei. Deci, cu 50 de cenți, 80 de cenți mai mult ca în România, prețul de România. Deci, sunt foarte, foarte accesibile. Și, nu, lucrăm tot la timp, la transferuri de bani mai rapide, tot la asta, asta încercăm să optimizăm. Și, da, dar să avem și clienți care. Livrează foarte mult pe România și nu vor să aibă un, un birou al lor uh, angajați, mai ales în momentul ăsta, nu, nu știu cum merg reclamele, dacă ai 1000 o, o de comenzi, dacă ai 50 de comenzi, tu ai spațiu, plătești chirie și așa mai departe, La noi dacă ai 20 de comenzi sau 1000, plătești fix câte comenzi ai și proporționat.
1: Ok, și atunci să presupunem că eu, eu sunt un, un, un client și vreau din start, mă interesează elementul ăsta de fulfillment la voi, care sunt primii pași, să spunem, după încheierea contractului și suntem de acord cu toate elementele astea. Eu trebuie să vă trimit vouă, practic, o cantitate de stoc pe care voi să o aveți în depozit la voi și în funcție de clienții de pe site de la mine, voi faceți livrările, practic, pentru mine,
0: da, exact, corect. Se poate trimite, deci mi-am de, din clienți trimit direct din China la noi. Nici nu ating produsul, nici nu văd produsul. Noi avem, evident, le trimitem poze și așa. Vem softul la care lucrăm din 2019. Apropo, am uitat să menționez, am un partener la firma HelpShip, un partener ITS, un prieten care-l cunosc de constant mic și este un partener care, el a început practic din 2019 să lucreze Apreciez la el că a văzut viziunea Deci el nu este acum plătit nici pe departe pe cât valorează Dar vede viitor Adică știe ce vrem să facem Și este dispus să fie puțin mai plătit Acum decât pentru Să fac mai mulți bani în viitor Dar da, exact așa funcționează Legăm magazinul cu platforma noastră Produsele când vin le punem cod de bară pe ele Știm fiecare ori unde sunt Pe locații și pe locații Avem locații la noi în depozit Avem cod de bară Și în funcție de ce comenzi vin Intră la noi în sistem automat Împachetăm comanda Emitem factura Dacă vrei să pune factură fizică în pachet Punem, punem instrucțiuni, ce ai tu nevoie Packaging personalizat și așa mai departe Și o dăm mai departe la curier Și pe fiecare țară unde lucrăm Uh-huh. Totul e automatizat, de la facturare, la încasare, la încasarea facturii, când primim banii, automat și se încasează factura la tine în Smart Bill sau FGO sau ce, ce folosești.
1: Și voi, practic, puteți să, fiți, puteți să reprezentați un partener invizibil, adică în, în, în funcție de ori ce discutați, sau poate asta este planul, modelul clasic, nu va apărea vreundeva în factură, în packaging, faptul că voi v-ați ocupat de această livrare.
0: Apare pe AVB, dar apare, nu, nu ne interesează pe noi să apare. Putem să scoatem, putem să punem numele clientului, dar nu, cine, de obicei nu prea vor, adică nu că ne, nu prea vor, nu ne interesează. Apare, de fapt, și numele nostru și firma lor. Deci, cam, noi suntem cum ca un fel de curier, sau ne ocupăm de logistică. Deci, nu, nu, pe factură nu apărăm nicăieri, doar pe AVB e un nume acolo. Și adresa voastră de unde pe
1: evident. Ok, hai să vedem cumva în, în, în două direcții. Prima ar fi, ai spus mai devreme, faptul că okay, a, a început dintr-o nevoie, da? ca, la, ca și la alți antreprenori. Care sunt lucrurile pe care tu le-ai văzut la alte sisteme similare de fulfillment, care ai zis, bă, nu, ori e prea scump, ori nu merge, care erau elementele astea unde voi aduceți într-adevăr valoare și vă diferențiați?
0: Băi, unde valoarea noastră care avem este că eu am vândut online. Vând online și știu ce înseamnă să faci o reclamă, știu ce înseamnă absolut. Deci eu simt cu clienții care avem, știu ce înseamnă o comandă, să o trimită, că știu că îi suni, faci reclamă, cheltui bani, știu tot procesul la... Nu vreau să vorbesc rău de alte doar că nu nu asta e scopul meu, dar marea mea nu vând online, dar nu au, eu comandă pentru ei. Ok, că n-ai trimis, ok, e eu, un euro sau poate un euro 50 nu interesează pe ei, dar eu simt foarte mult că și eu fac chestia asta și de încă nu vreau să mă opresc, că vreau să simt ce simt ei în piață, în, în, în Facebook, în, în Google, unde fac reclamă și simt foarte mult cu ei. Asta unul la mă. După aia știu necesitatea de a livra banii cât mai repede. Aveam, în Slovacia îmi trimitea banii de două ori pe săptămână. Știu ce înseamnă să nu ai cash flow. Dacă ei de exemplu, puțin să mai bine pai puțin, dăm banii mai repede, că cumpăr marfă mai mult, ce trimit ei și tot faci bani mai mult, știi? Deci, știu tot ciclul absolut de la A la Z și uh, asta încercăm să îmbunătățim, știi? Banii cât mai repede să vină la client, uh, încercăm să avem cut-off-time-ul de împachetare cât mai târziu, uh, deci, nu, facem, merg, pun la curier, s-a întâmplă să merg să iau comenzile în mașină și să merg cu ele la curier, că au plecat deja mașina și e ora 5 și m ruga rugat să fac ceva și, deci, simt foarte mult cu, cu ei. Da? Asta fac și eu, știi? Și atunci și, și platforma, cum am gândit-o și cum am făcut-o, este tot așa efectiv pentru persoane care vând online că nu, e ca, eu sunt clientul meu și atunci știu ce mai bine ce să construiesc.
1: Um, și și pe, pe, cealaltă, pe cealaltă direcție, Uh, mă interesează aspectul ăsta de uh, unde, unde crezi tu, unde vezi tu din discuțiile pe care le-ai avut cu, și cu clienți și cu potențial clienți dai voștri, unde este reticența de a folosi un astfel de sistem și întreb pentru că am intrat și în contact cu businessuri mai mici sau mai mari, uh, unele pe care le știm amândoi, uh, unde, deși pe hârtie cel puțin ai, zis, ai menționat un euro pe, pe pachet, lucrurile par destul de simple, nu pare că este un cost imens, mai ales când ai când, când clientul are o margine de profit mă rice că un euro, nu prea cred că este atât de deranjant. Unde, unde vezi tu că ar fi reticența? De ce nu folosesc mai, mulți, mai multe business-uri în astfel de sistem?
0: Asta e mai mult puțin gândirea, gândirea românească, să facă ei totul, să economisească a, e de înțeles, dar sincer văd deja o schimbare. Deci Cel puțin după pandemie nu o să mai fie la modul să ai tu birou tău și să împachetez comenzile sau să ai angajați. Deja, deci, după ce o să termine o să călătorească lumea, nu o să mai aibă chef. Deci, deja văd o schimbare. Am prieteni care a avut birouri și au trimis totul la noi, au zis, băi, închid, nu mai am treabă cu asta, ți le dau țiești-o cu tu, nu are rost. Încă un lucru mode- motiv este că trimite tot stocul la mine și are stocul într-un singur loc și poate să livreze și în România și în celelalte țări. Nu trebuie să-mi trimite mie stocul și să aibă și ei stocul lor pe România. Apropo de chestia asta de un euro, de multe ori clienții salvează bani de la transport. Că noi avem transportul și contractele mult mai bune cu curierii și atunci o salvezi poate 50-10 numai din transport, i-am transportul mai ieftin, știi. Asta se întâmplă la aproape 90% de când la clienți avem transportul mai ieftin decât ei și beneficiază numai de acolo. Dar asta este, vor ei să facă singur totul, știi. O să, o să se facă switch o să se schimbe lucrurile. În America, tot, în America, toate brand Știu brand-uri care fac 20 de milioane de euro pe an și folosesc filme pentru Adică, văd, nu au resurse să-și facă centrul lor de logistică și să le vreze în toată Europa, că înțelegeți ce zic. Dar știu că trebuie să gândească, ei se focusează numai pe marketing, de acolo îți vin bani, nu din logistică. Logistica e, nu-i, nu-i plăcut, nu-i, nu-ți place să descarci un camion, nu-i ceva fan. Și da, marea mare care gândesc așa, rămân mic, rămân că e mindset știi? Dar uh, o să se facă switch Deci asta știu că sunt, adică avem, scrie în aproape săptămânal uh, și știu că o să, o să vină switch și asta e valul care vrem să, să mergem. Pe valul ăsta vrem să mergem. În următorii ani o să se facă switch și o să se folosească. Deci acum nu știu cât la sută din piață în România să folosesc ful și Nu știu, 10% poate, o să fie 45% în câțiva ani. Și atunci, asta. pe asta vrem să capitalizăm.
1: am mai menționat mai devreme legat de, de voi pentru business-ul vostru, de fulfillment, unde începe să se simtă într-adevăr valoarea, să zicem, la nivel financiar, ok, când ai poate o mie de, de livrări pe lună, hmm. Mai, mai greu să se simtă acel profit se face la volum. Unde crezi că este pe partea de clienți care ar veni către voi, de partea de businessuri, ce, ce volum de livrări ar trebui să aibă astfel încât un fulfillment send să aibă sens? Dacă are 100 de comenzi pe lună, poate e prea mic?
0: Pentru noi nu e prea mic. Avem clienți care au și 50 de comenzi pe lună. Credem în clienți potențial. Sperăm că o să aibă mie Deci, nu, nu suntem limitați. Avem o limită de facturare, dar nu da 20 de comenzi dacă calculezi în total. Este destul de mică. Dar, nu, noi chiar credem în potențial și eu am început de la o comandă pe zi sau de la zero și nu, nu este nicio limită. Acum, eu. Dacă îți spun dacă aș fi să încep de la început și aș fi avut un fulfillment center, ca, cum sunt eu acum, în Oradea, să poată să livreze cu timpii care am eu în toată sud de eu aș folosi un center, dar n-aș Nu m-aș chinui să-l fac pe meu. Deci, 100%. Nu știu când... E așa de sigur pe chestia asta, deci nu, nu m-aș chinui eu să fac chestia asta. Deci energia care am băgat-o în, în, în a construi bine ăsta putea să generez online vânzări și profit de mult mai mult. Știi? Dar nu, nu a fost. Nu a, nu a fost și nu este. Așa.
1: Um, ai, ai spus tu de ideea asta de um, că, că faceți livrări uh, în special, să poate, exclusiv în țări care acceptă plata ramburs, nu? Sper că am înțeles corect.
0: Da, deci teoretic livră, livrăm cu ramburs în toate țările. Dacă vrei și în Germania, unde se putește 99% cu cardio, putem. Nu este recomandat că vin banii foarte greu, nu sunt oameni obișnuiți. Dar avem oportunitatea asta. Uh-huh. Livrăm în, tot, în sud-estul Europei. Pe sud-estul Europei specializați, că acolo se folosește. Da? Deci în România cât e? 90%, 95% cât e? În tot așa, și așa mai departe. Deci, asta pe asta ne specializăm. livrat, livrăm în Germania, Belgia, Slovacia, țările din Franța și așa mai departe. Avem chiar clienți care schimbă modelul de business și fac dropshipping, dar vor să aibă timp mult mai bun și care chiar nu sunt români și vând în Germania sau așa mai departe. Și vor un timp mai bun de livrare. În Germania, vând trei zile cu DHL-ul. Sunt tremite trimite stocul la noi și livrăm și acolo, fără ramburs. Deci o să, fie, o să fie partea asta de clienți care vor să se extindă în alte țări, practic. Ai un produs care se vinde în România, îl traduci, e aceeași chestie, doar un domeniu diferit și o pagină de Facebook diferită sau ce fați, și vinzi în alte țări cu ramburs. Apropo, de asta în România este cam cea mai mare competiție. Deci eu vândând cam toate țările în România e foarte mare competiție. Deci dacă ai, ai fi surprins dacă vinzi în alte țări că ți-e reclamă mai ieftină și așa mai departe. Uh, mi se întâmplă destul de des. Dar, da, încercăm pe partea asta de cash-on delivery, dar și partea asta de branduri mari care o să livrăm pentru ei în uh, Germania și țările astea mari,
1: uh, Anglia și așa mai departe. Și atunci, din, poate din prisma, încerc să mă pun în, în rolul unui, uh, unui business care ar... ar care ar fi reticient să folosească un Fulfillment Sense și ar zice, da, ok, știi, Ștefan, dar uite ce se întâmplă dacă persoana are un retur sau refuză să plătească sau cât de repede mi se, mi se întorc banii. Cum, cum gestionați astfel de, de întrebări? Practic cât, cât de repede, dacă este livrat produsul, nu știu să spunem, în două zile produsul din România ajunge la client, nu știu, în Ungaria, cât de repede văd eu banii ca și business în cont? În Ungaria este ca aproximativ
0: ca în România, deci 5 zile. Dacă livrezi luni, vineri îți vin banii. Deci e destul de, ca în România, chiar GLS folosim aceeași firmă de curierat, deci vin destul de bani. În Polonia avem tot așa zilnic, în Polonia undeva la 10 zile îți vin, vin banii chiar în cont eficient, efectiv. Deci undeva pe acolo. Ungaria e ca în România, să zic.
1: Ai menționat mai devreme despre aspectul ăsta al, al pandemiei și cum este într-un fel de, de great equalizer sau ne va face un upgrade la ceea ce înseamnă mentalitate în primul rând, nu doar de funcționare sau modul în care luăm anumite lucruri și le, le combinăm. Ce s-a întâmplat pen, pentru voi în, în perioada asta de, de pandemie? A fost efectiv un boom pentru a-l să se digitaliza sau a fost greu să, nu știu, să scalați sisteme, procese?
0: Da, evident, pentru noi și pentru cei care vând online, Bonescu le fost foarte ok, le-a mers bine, pandemia, eu simt cu piața, cu restaurantele, simt cu antreprenorii, îmi pare rău, chiar îmi place să merg, să ies, simt cu ei, sălile sunt închise, mi milă de ei, dar nu, no, asta e business da, pe online, evident, toată lumea știe că a mers foarte bine. Fix când a anunțat pandemia, martie, februarie, am avut niște vânzări foarte, la costuri de reclamă foarte, foarte mici. Deci a fost ok pentru noi și pentru fusil, a fost foarte ok.
1: Uh-huh.
0: cum zic cu asta cu părere de rău, că nu, mă face să mă simt prost, că la alte business-uri știu că le mai rău, sau multe, sau și închis, sau mai departe.
1: Și vezi, practic, acest trend că o, o să crească sau o să mai scadă un picuț, ok, să mai vaccinează oamenii, mai trece un an, mai trec doi. Uh, din lucrurile pe care le mai vedeam și eu, pare că, sau poate în buula mea, pare că românii sunt foarte dorni să se întoarcă la normal. Tot discută despre acest normal și despre comoditate, practic, în loc să vorbească despre adaptare și despre, ok, ce putem să facem un noul context. Cum vedeți voi pentru partea asta de e-commerce și fulfillment să zicem peste doi ani, trei ani?
0: Cu siguranță nu cred că o să mai dureze mult. Deja în America s-a făcut primul eveniment uh, cu stadion plin U, U, la UFC, uh, deci full, unul lângă altul. Da, dacă vrei să porți mască, nu porți, dar, dacă vrei portai să porți. Deci nu cred că o să mai în minte de obicei ce, ce în America o să vină și la noi. Deja se deschide stat cu stat din ce ce mai mult și nu cred că o să mai de mult. Cred că îmi pare o să fie destul de deschis și de legeră treaba. Dar da, asta sper și eu să se vaccineze lumea, dacă asta vor și atunci să, 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 no, să ne lase să facem ce vrem. Acum, când vorbim de 2-3 ani, No. Deci, practic, ce a făcut? Covid-ul a accelerat practic, tot digitalizarea și no, acum sper că ca business care nu au fost pe, așa de mult pe, pe social să intre pe social, că no, am văzut că le e greu dacă ai trăiești numai din ce trece prin fața magazinului.
1: Știu. La nivel poate mai, mai punctual, ce, ce obiective uh, v-ați setat la nivel de business, respectiv business-uri, pentru acest an 2021?
0: 2021 vrem să avem 60.000 de comenzi pe lună, uh, 24 de luni vrem să creștem la 500.000 de comenzi pe lună, cam asta e golul. Spre să tragem, până acum suntem on track, să facem 60.000 de comenzi pe lună, uh, cam, cam, cam asta este pe partea de, de comenzi, noi efectiv calculăm în comenzi că nu, nu neapărat în revenu.
1: Da, mai avem doar, doar câteva întrebări pentru tine astăzi. Una dintre ele ar fi, dacă ar fi să te uiți în, în trecut la toată experiența de business pe care ai acumulat-o până acum, care consideri tu că a fost cel mai mare uh, eșec financiar pe care l-ai avut, eșec de business? Și cum ai trecut peste un moment gen, de genul ăsta?
0: Eșec? Eșec sincer nu am avut, nu pot să zic că încă am avut. Da, eu încă să mă consider antreprenor... Uh... Cum să zic? Foarte tânăr în sensul că n-am avut niciun eșec până acum. Consider că sunt foarte bun că învăț din greșelile altora uh, și încerc să nu fac ce, ce nu merge. Merg doar pe ceva ce nu că sunt sigur la 100%, dar e ca o haină care îți cumpere o haină care chiar îmi place, nu care e așa jumate. Deciziile astea le iau și în business, știi? Nu vreau să cumpăr ceva și să o nou. port, știi? Am de, pe, pe uh, ideea să mergi și în business și cu partenerii care aleg, nu, nu mă arunc oricine, nu. No. Un partener poate să, pe cât de bun poate să fie, poate să intri și în faliment cu el, știi? Uh, și part, pe partea asta de partener sunt foarte atent cu cine merg. Deci nu pot să zic că am avut eșec așa de, mult, așa de mare Dar nu, chiar acum, adică după ce făcusem banii din e-commerce Când am descoperit produsul cosmetic, Nu, am rămas și fără bani Adică când am văzut-o prima dată pe soția mea prima primerea Aveam 180 de euro în cont Erau toți banii mei Știu că, știu că mama ei au zis Ce face a adus, a acobărași și el o <laughs> și m-am minerat și m-am dus, și am cumpărat o brățară de 100 de euro și mai aveam 80 de euro în cont. <laughs> Acolo pot să zic că a fost uh, my lowest point. Dar uh, no, după aia cred că mi-am luat un job uh, timp de 3 luni, pentru, am lucrat pentru cineva și am făcut reclamele. Și uh, de atunci am tot am crescut, am crescut. Și deci, pe partea asta, uh, nu pot să zic că am avut nu știu ce eșec. Acum ce am uh, Un sfat. Uh, care aș putea să-l dau este, nu știu, eu cred că am câștigat foarte mult cu naivitatea mea. Nu am fost foarte atent la detalii, am zis, bă, vreau să merg, ok, hai să fac. Și m-am dus înainte, adică dacă nu știu, la, am trecut prin partea asta pe, pe partea de logistică și cu filfilmeze, într-o dacă îmi spuneai acum, la început, probabil nu făceam știți, sau dacă aș fi început de azi, mm-hmm. poate n-aș începe. Dar dacă aș fi avut mai mult capital, sau probabil. Uh, no, deci am început dintr-o cameră cu 30 de metri pătați. a bani, vreau să vă înfilmeze, așa am început. Uh, și după aceea tot-am tot mutat și am crește și am crescut. Dar uh, naivitatea, cred că asta este un lucru care, care te ajută când ești și și nu știam că orice să fac, uh, nu am timp să mă duc, pot să mă duc să-mi iau un job oricând vreau. Știu, like, hai să încerc și dacă nu, nu. No. Oricum, la mine a fost puțin mai ușor că e-commerce-ul a susținut business-ul de filme și atunci a, s-a, s-a ajutat unul pe altul.
1: Mă M-a mai interesa uh, să te întreb din perspectiva de... Uh, în la nivel personal, nu la nivel de, de business sau pro- profesional. Ce ți-amintești tu? Ce fel de uh, lecții financiare sau de business ai primit de la părinți, de la bunici, de la frați?
0: Am învățat ce să nu fac cu banii. <laughs> nu pot să spun că am învățat nimic de la ei. No, am, am crescut într-o casă, am, suntem șapte frați, șase frați și o soră. Uh, am crescut într-un apartament cu două camere în Ploiești, până ne-am mutat în Austria. Acolo ne-am mutat la o garsonieră, <laughs> downgrade, uh, no, practic șapte persoane cu părinții, nouă nou, nou persoane într-o garsoniere. Am stat un an și ceva în Austria, uh, nu pot să zic, deci nu, nu am avut părinți bogați, nici acum nu sunt bogați. Uh, nici bunici. La mine a fost doar dorința. Eram la școală, mă uitam la alții că aveau bani să-și cumpere un corn. Eu nu aveam, deci dorința am încercat să fac, am vrut să fac bani. Uh, și acum când vorbim de bani, motivul meu nu, pentru care lucrez nu mai sunt bani deja. Am ajuns la un nivel în care pot să trăiești bine. Nu trebuie foarte mulți bani să trăiești bine, trebuie câteva mii de euro și trăiești nu, iei no, ultimul telefon, dacă vrei mănânce restaurantul, în fiecare zi, trei mese pe zi, îți ce mașină vrei, nu trebuie foarte mulți bani. Dar, no, cam pe partea asta de bani, nu am, nu am avut de la cine să învăț și no, foarte mult am, am citit, foarte mult interviuri, de acolo am învățat despre bani.
1: Și apoi cealaltă întrebare, tot, tot la nivel personal, a fost cum a fost pentru, pentru tine pandemia, pentru tine, societatea, familia ta, cum, cum v-ați descurcat, ce ați văzut că s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva în perioada aia din 2020, aprilie, mai, iunie, cam așa.
0: A, schimbare în ce sens te referi, exact?
1: A, la nivel personal, dacă nu știu, poate ați devenit mai introspectivi, ați început să vă puneți o serie întrebări, ați planificat mai mult, mai puțin, ați devenit mai realiști.
0: Uh, no, când, a, când a început pandemia, nu ne-am gândit că o să o țin așa de mult. Uh, no, sincer, nu am, am lucrat foarte mult în pandemie. Uh, nu, și la, nu, eu am o relație foarte bună cu soția mea, nu, am avut discuții bune, nu rele. Și eu sunt uh, pesimist de obicei, deci nu, eu tot zi mă gândesc, ok, știu că o să fie bine. Future looks bright. Eu așa gândesc, am știut că o să trecem peste și că o să revin, Acum, când am știut când, da? Știam că o să, să revină lumea la normală dată și
1: dată. Eu mai am o singură, Mai am o singură întrebare pentru tine, o singură întrebare principală, dar înainte de asta este uh, timpul pentru Runda Fulger. Runda Fulger este o serie de cinci întrebări cu două variante de răspuns. Uh, nu există o variantă corectă sau greșită, este doar modul în care simți tu că e corect pentru tine, să spunem. Uh, Ștefan, ești pregătit pentru Runda Fulger? Da. Uh, prima întrebare este uh, drop shipping sau e-commerce standard? Uh, E-commerce-ul uh, Business mare în România sau business mic în întreaga lume?
0: Uh, îmi place România. Business, business mare în România.
1: Uh, mare un România. prânz cu Jeff Bezos sau cu Warren Buffett? Cu Jeff Bezos.
0: <laughs> Veți puțin despre livrări în două ore.
1: <laughs> Magazin fizic sau e-commerce? E-commerce, evident. Și apoi ultima întrebare în această rundă. Bitcoin sau aur?
0: Uh, Bitcoin,
1: Ultima întrebare este dacă ar fi să oferi cele mai bune trei sfaturi unui tânăr care își dorește să pornească un un business în în România, care ar fi acele trei sfaturi?
0: Unul ar fi să își dea seama dacă e e antreprenor sau nu. Poate nu e antreprenor, poate este un bun intraprenor. Unul din trei milionari sunt angajați. Poate ești un foarte bun număr doi. Asta este foarte. Eu m-am, m-am gândit foarte bun la chestia să nu. Nu acum, deja știu, dar în primii mei ani de antreprenori și mă gândeam foarte, eu sunt ce, sunt antreprenori sau sunt un bun număr 2? Știam că sunt un bun număr 2, dar zic, sunt antreprenori. Vrei să ai toată stresul la pe tine, de angajați, de chirii, de tot ce ai. Deci, foarte, trebuie să știi, trebuie să vezi. Mergi testat, dacă ești număr, nu-i problemă, poți să dai fail, dar asta ar fi primul sfat. Poate ești un foarte bun număr doi și poți să faci prea de bani să fii număr doi. Al doilea sfat aș zice să. Nu, să nu-ți fie frică. Eu, când, și când vorbesc cu angajații, și când iau o decizie, din nou, am mai menționat, vreau să fac greșelile cât mai repede. Adică nu, nu, nu că vreau să fac greșeli, vreau să încerc să iau o decizie bună, dar nu, nu-mi e frică, știi? Adică mergi mai departe, continuă, fă greșeli, că nu e nicio problemă, nu mă deranjează cere scuze, îmi Cer scuze, cere scuze de la echipă dar am greșit și mergem mai departe știi? adică nu, nici nu mă gândesc e deja trecut, într-un minut a trecut știi? Nu, nu, nu mai am nicio treabă uh, no, și al, al treilea sfat ar zice să de obicei lucrurile durează mai mult decât Anticipestul. tu. Durează mai mult și atunci stai acolo, știi? Orice business faci, stai acolo. Eu asta am, fătut, am, am bătut fierul. Am bătut fieru și cu relațiile și cu, și cu business. Am bătut fieru și Deja acum vedem că... Mie îmi place, deci, îmi place eu sunt, îmi place să fiu un underdog, <laughs> îmi place uh, struggle-ul la un business nou, iar abia acum, după no, doi ani, să zic, în partea să de fulfillment, putem să vedem rezultate, deja știm, vedem cum creștem și așa mai departe. Da, no, toate alții sunt doi ani de zile. Dar, dacă nu stai minim doi ani, nu poți să zici că ai încercat un business după părerea.
1: Chiafana, no. îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru timpul acordat și pentru răspunsurile oferite. Sim că abia am ajuns la o bucățică din suprafață din toată povestea și experiența ta de business profesională de până acum. Te invităm la un alt episod de, de podcast sper eu în curând, când poate deja ajungeți la cele zeci de mii sau sute de mii de, de livrări pe lună. Îți mulțumesc încă dată foarte mult. Mulțumesc mulțumesc. mulțumesc, mulțumesc. Acesta a fost episodul numărul 9 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.